0: Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos, só deixa eu fixar o título aqui, como ingressar no mercado financeiro, deixa eu colocar o título aqui rapidinho, boa noite Sanches, boa noite pessoal, boa noite jovens, como ingressar no mercado financeiro. fixar. <risos> Prontinho. Bem-vindos, galera, a mais uma live do Jovens na Bolsa. Estava sumida porque a minha internet estava dando muito problema. Espero que hoje dê certo essa live, espero que não trave. Arrumei a internet aqui, acho que hoje vai. E o tema de hoje é como ingressar no mercado financeiro. Separei três coisas aqui para falar para vocês antes de chamar o nosso convidado, que é o Vinícius. E a primeira coisa é... é por que, que a gente tem que dar uma olhada especial para o mercado financeiro? É, sobre trabalhar no mercado financeiro. Primeira coisa, o dinheiro da renda fixa vai começar a migrar absurdamente para a renda variável. Então, o nosso mercado vai crescer muito... Porque a gente não tem mais renda fixa pagando 1% ao mês, né? Provavelmente vai ter corte da Selic em, na quarta-feira. A Selic provavelmente vai para 2,25. Então, a renda fixa não vai pagar quase nada. Vai pagar 2% ao ano, 1% ao ano não é nada isso. Então, vai vir muito dinheiro para renda variável. Outra coisa também, já estamos com 2 milhões e meio de investidores na bolsa. Crescemos 4% em relação ao mês passado. Então, cada mês que passa, está chegando mais gente na bolsa. E ainda assim, a gente tem só 2% da população na bolsa brasileira. Isso é muito pouco. Ou seja, por que, que eu estou falando isso? mercado financeiro vai crescer absurdamente, o ramo dos investimentos vai crescer muito, pessoal, muito. Então, eu, Carol, uni o útil ao agradável. Eu gosto muito de mercado financeiro e, por isso, escolhi trabalhar nesse nicho que vai crescer muito. Então, qualquer coisa que você faça, seja qual for a área do mercado, acredito que você vai se dar muito bem se você for competente ali no que você faz. Então, por isso, hoje eu chamei o Vinícius, que é, tem diversas certificações e vai falar um pouquinho para vocês de várias certificações. Então, CPA10, CPA20, CEA, Agente Autônomo, CNPI, CFP, é, CFA. Então, a gente vai falar sobre todas as certificações para vocês, até para auxiliar quem está assistindo e quer entrar no mercado financeiro, beleza? Então, só vou pedir uma coisa antes de colocar ele aqui na live, que é enviar o aviãozinho. Então, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, e envia para cinco amigos, porque o Instagram ele não, não divulga muito. Então, me ajuda aí, clica no aviãozinho, envia para cinco amigos enquanto eu coloco o Vini na live aqui pra gente começar, beleza? Boa noite, Sejam bem-vindos, galera que está entrando agora. Clica no aviãozinho e dispara, pessoal. Me ajudem aí. Deixa eu colocar o vinho aqui. Tá entrando, pessoal. E já preparem suas dúvidas, hein?
1: Tudo bem, Carol. Boa noite.
0: Boa noite.
1: <risos> Tudo. É. Tá todo mundo ouvindo bem aí, tá conseguindo ver?
0: Pessoal, dá um ok se tiver áudio ok, é, vídeo, né? Dá um ok aí só pra gente iniciar.
1: Bacana. Carol, você quer comentar mais alguma coisa? Eu posso já começar a falar um pouquinho de mim, um pouquinho do mercado lado? O que você quer fazer?
0: É, te agradecer primeiro ter topado aí. Gente, o Vini é um estudioso do mercado, tem muito conhecimento e topou fazer essa live, passar esse... Desculpa, pessoal. Passar esse conhecimento. Nossa, peraí, deixa eu tomar uma água. Nossa, minha garganta tá ruim. Então, te agradecer por você ter topado, passar um pouquinho do seu conhecimento aí pra gente. É, pode se apresentar. Fala de onde você é, como você iniciou, quais suas certificações, como você trabalha atualmente, para o pessoal te conhecer um pouquinho
1: mais. Bacana, Carol. É, é legal até eu, eu contar essa história, porque muita gente acha que para você trabalhar no mercado financeiro, você tem que estar sempre nos grandes centros, né? seja São Paulo, seja Rio. E, e o primeiro ponto que a gente vem desmistificar aqui é esse. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Então, aqui o mercado financeiro aqui é muito menor comparado aos 1.800. Mas, mesmo assim, eu atuo já há oito anos, aproximadamente, no mercado. Tenho aí, já fiz dessas, dessas certificações que a gente vai falar, vai falar hoje. Eu já fiz umas três ou quatro. É... E eu acho que, antes de começar a falar das certificações, seria interessante explicar o porquê que existe tantas certificações assim, no mercado financeiro. Então, eu tenho, por exemplo, às vezes eu converso com alguns amigos de, de outros ramos, de engenharia, direito, é, sempre tem muitos cursos, mas certificações mesmo, nem todo mundo entende o porquê é, desse número grande que tem de, de, de finanças. Né? E isso é muito por conta da, da amplitude do mercado. Então, só para a gente entender... É, começando pelas entidades, você já tem um, um número imenso. Né? Você tem banco comercial, você tem banco de investimento, você tem corretora de valores, você tem distribuidora de valores e dentro de cada, cada instituição financeira dessa que faz o sistema rodar, você tem mais diversas é, possibilidades e gamas de atuar no mercado financeiro. Eu, Vinícius, particularmente já tem é, dois anos e meio, três anos que estou focando, focado completamente na parte de gestão. Então, eu sou certificado gestor Ambima, o CGA, que a gente vai falar aqui hoje. E também nessa parte de gestão, eu tô, estou tô no, no caminho, né? começando dando o primeiro passo para tirar o CFE, que mais tarde a gente vai falar, é um dos certificados mais complicados, mais reconhecidos aí mundialmente. Só que são três levels, eu só tenho o primeiro por enquanto. Uhum. É. Então, acho que é basicamente isso, o porquê desse, é, desse monte de certificado, para você focar. Então, eu sou formado em administração e mestrado, eu fiz ciências é, Agora, você saindo tá da faculdade, é, mesmo assim você ainda pode ficar meio perdido do que fazer. Dentro de um banco, dentro de uma corretora, é, você pode trabalhar com cliente, você pode trabalhar com gestão, igual trabalho você pode trabalhar fazendo o back-office, né, que é a parte operacional de um banco, de uma corretora, é, e por isso que cada certificado desse ele é muito importante. Então, se eu, eu vou passar rapidamente por todos eles, e aí se você estiver me cortando, perguntando, pessoal o pessoal quiser fazer alguma, tirar alguma dúvida, vocês vão falando. É, mas eu classificaria eles como, como diferentes, diferentes certificados no sentido dos mais simples, os mais complicados. Então, você tem os certificados ali é, iniciantes, vamos dizer assim, que servem obviamente para a pessoa que está ali na faculdade querendo fo é, focar já no mercado financeiro ou de repente é, uma pessoa que é de um outro ramo que quer entrar no mercado financeiro já depois de formado quer começar a entender ou simplesmente quer fazer só para investir por conta, por conta própria. Então, a gente pode começar lá dos mais simples, o CPA 10, o CPA 20 e o CEA, eu diria que são os principais pontos de início do mercado financeiro, eles basicamente são certificados, onde você vai aprender sobre o geral do sistema financeiro como um todo, não é muito focado em produtos, não é muito focado em gestão de portfólio, não é muito focado em análise de ações de ativos, mas você tem um apanhado geral para trabalhar principalmente ali nas agências bancárias de bancos comerciais, principalmente. Uhum. Então, esses três primeiros, eu acho que são um ponto de partida para quem quer vislumbrar algo mais à frente no, no mercado. E são assim, certificados é, super, super tranquilos de qualquer pessoa fazer tá? as provas desses três, desses três certificados. Variam de 50 a 70 questões para você passar. A maioria é você precisa fazer 70%. São todas múltiplas escolhas, então você precisa sempre fazer 70% das questões para passar. E em relação a custos dessas provas, elas são obviamente mais baratas do que os demais, por conta de, de fato serem provas mais simples, né? Os cursos aí do um CPA 10, um CPA 20. É, varia em torno de 300 a 400 reais, em média. O mesmo, o mesmo acontece para o tá? que são, são os mais simples, os mais, vamos dizer assim, teoricamente fáceis para você começar.
0: Sim. Entre, tem uma diferença entre a CPA 10 e a CPA 20, né? A CPA 20, se eu não me engano, tem derivativos a mais, né? e, a, e a CEA também, se eu não me engano, tem muito a parte de cálculos, né? porque eu estou estudando para a quando eu comecei no mercado e tal Eu comecei com a CPA 10 Estudar, né? Aí vi que não ia fazer muito sentido pra mim Porque eu não queria trabalhar em banco é, Então eu também eliminei já a CPA 20 E aí eu fui pra SER, Então agora eu tô estudando pra SER E é legal avisar o pessoal que tem bastante cálculo, né? Porque a CPA 10 e 20 Não, não precisa usar ali muito HP Opa, acho que travou a imagem
1: mas estou tá te ouvindo? ouvindo legal, Carol. Assim. tá dando para te ouvir.
0: Ah, tá. Então voltou aqui. Voltou, né, pessoal? Voltou. E... Então é isso. E a CEA é, já tem cálculo de HP um pouquinho mais complexo. Então é isso mesmo, né?
1: Tá certo, Eu falei? Exatamente. O CPA 10 ele é bem básico, de fato. Então ele vai ter. Ele é dividido em sete módulos. Tá? Então você tem sistema financeiro, você tem ética, você tem os princípios básicos de finanças, você tem um pouco a respeito de fundos de investimento, pouquíssima coisa sobre previdência e instrumentos, e instrumentos financeiros diversos. O CPA 20 ele já acrescenta um pouco de gestão de risco e código de, de complais. Né? Então, você já, já adiciona algumas leis é, e de determinações do Banco Central. O CEA, que é esse, de fato, que você está falando, além de toda essa que tem no CPA 20, você ainda adiciona a de gestão de planejamento. Então, você já tem, de fato, que faz uma conta visando o planejamento futuro do seu cliente. Normalmente, o CEA ele já é é, visando a parte de clientes alta renda, né? investidor qualificado, vamos dizer assim. Voltou? Ei, Carol, tô, 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 tô ouvindo. Deu, deu para pegar o que eu falei?
0: Deu, só cortou o finalzinho para o pessoal, eu acho.
1: É a parte do C, então só repetindo, a parte do CE é toda a matéria do CPA20, e aí você ainda adiciona a parte de gestão de planejamento para clientes de alta renda. Então, por isso que você tem que usar mais a calculadora, você precisa planejar de fato. Um cliente de alta renda normalmente ele faz um planejamento sucessório né, para passar para os filhos, enfim. Tem todo já, já uma parte matemática um pouco mais avançada. E de fato também já, já fica um pouco mais caro, né Carol? Não sei quanto é que você pagou, mas a última vez que eu fiquei sabendo era 700, coisa de 750 reais uma prova do CEA. Isso, Enquanto o CPA só... é. Exato. Então, esses três são, são os principais, assim, os principais iniciais. Mas é, são mais focados para atendimento e, de fato, em banco comercial. E não são pré-requisito para você fazer nada. E aí, essa parte de pré-requisito, Carol, é interessante destacar para passar para o, para o próximo certificado que é o certificado que mais está uhum. crescendo hoje é o certificado de agente autônomo, que é o AI, é também conhecido como AI. É, hoje, são só para a gente ter uma ideia, o CPA, seja o 10, seja o 20, ele já tem mais de 350 mil pessoas no Brasil. Então, bastante gente, de fato. É, o AI, nos últimos anos, ele vem, ele vem crescendo bastante, principalmente com, com o crescimento da XP, né, que é a, corretora, a maior corretora de valores da, da América Latina. É, Vem fomentando bastante esse, esse mercado. Nos últimos anos, se não me engano, já, já ultrapassou a marca de 15 mil agentes autônomos no Brasil. Tá? É, então, assim, já começa a, a ter um número grande de profissionais desse, desse tipo. Qual que é a diferença com um agente autônomo de investimento, uma pessoa que faz a CEP, uma pessoa que faz o CPA 10, o CPA 20? O agente autônomo de investimento ele é autorizado a receber, é, registrar e transmitir ordem de compra e venda de produtos financeiros pelo cliente. Então, isso é um, é um ponto-chave para diferenciar ela do, dos demais, dos demais que, que a gente já comentou, né, que são mais básicos. Então, aí você já está trabalhando normalmente, os profissionais a gente eles normalmente já estão trabalhando em escritórios de investimento, eles não estão mais em bancos comerciais, como os bancos mais tradicionais, né? Itaú, Banco do Brasil, uhum. é, mais em escritórios associados a alguma corretora e distribuidora de valores. Né? Então, você tem a XP, você tem os agentes autônomos, BTG, modal, enfim, dentre outros. Eu vi que o pessoal está fazendo umas perguntas aqui, é... Já falando do, do CFP. Né? A gente fala um pouquinho do, do CFP. Tá? Ele está tá mais à frente. Eu vou explicar a diferença dele para os demais. aí Mas eu, eu acho que em relação a gente autônomo é isso. Tem alguma coisa a acrescentar, uma dúvida. Oi, tô te vendo.
0: acho que voltou é legal a gente falar pessoal como que um agente autônomo ganha dinheiro porque às vezes as pessoas têm essa dúvida né então só Exato. que um agente autônomo ele ganha uma comissão pelos produtos né que ele que ele vende então cada produto sei lá fundo de ações fundo multimercado fundo de crédito privado ações opções tem uma comissão que a XP repassa para o assessor. Então, é, essa é a principal forma do assessor montar ali, ter o seu salário. Então, obviamente, é, um assessor precisa ter alguns milhões aí em carteira. Né? Isso é importante falar, é uma coisa que poucas pessoas falam. E aí Muitas vezes eu vejo as pessoas é, meio decepcionadas, né? porque elas querem ser assessores de investimento e tudo mais, mas é importante falar que o assessor ele vai ter que ter ali um, um leque de contatos, não sei, de captação de leads, porque precisa de, um, de alguns milhões para você ter ali algum um salário. Né? Não adianta você captar, sei lá, é, ah, eu tenho uma carteira de clientes aqui de um milhão. Isso é só o começo, né? Eu já vi assessores que têm mais de 50 milhões em carteira. Não estou falando isso para desanimar, nem desmotivar, nem nada, né? mas só para vocês terem uma noção melhor.
1: Mas é importante você frisar isso, Carol, foi muito bem colocado, é porque eu vejo, muita gente me procura hoje, pessoas de outras profissões, enfim, que estão vendo, estão acompanhando o crescimento do mercado financeiro e querendo migrar para essa, essa profissão. E eu sempre passo muito isso, falo, cara, não é uma profissão que você começa ganhando dinheiro, não é isso que você vê em filme, você tem, você tem que ter uma clientela. Se você vai trabalhar como atendendo a cliente, né? como agente autônomo, como CPA, como CEA, como CFP, você precisa ter uma clientela. E isso não é da, da noite para o dia, isso demora e dá trabalho. Então, assim, muita gente acaba sendo impressionada um pouco pelo jeito que, que é tratado até na mídia, o mercado financeiro, mas não não é bem por aí, eu acho que é bem legal isso. Mas, em compensação, o, os certificados eles vêm também para democratizar. Né? Ou seja, eu tenho diversos exemplos de pessoas que trabalham, que são formadas, têm uma OAB resolveram entrar no ramo, focaram ali no certificado que ele achou mais interessante para ele, para o que ele queria e conseguiu migrar de profissão e hoje faz sucesso dentro do mercado financeiro. Mas, é de fato, é interessante você comentar isso, como que se, como se ganha dinheiro, né?
0: Sim. Ó, o João perguntou se nós damos cursos, é, depois você manda um inbox para o Vinícius, tá bom? que o Vinícius é o cara das certificações. E pode vamos mar... para a próxima, você quer falar da, da CNPI?
1: Pode ser, pode ser. Aí só, só para só a pra gente finalizar o agente autônomo, Carol, só para o pessoal entender, ela já tem um número um pouquinho maior de questões, são hum. 80 questões e você precisa fazer 70% também. Então, 56. É, e aí eles já começam a dividir por módulos, de modo que você não pode fazer nenhum módulo abaixo de 50%. Ou seja, então não adianta você ser muito bom em uma coisa e ir mal nas outras, você precisa ter o mínimo de 50% por módulo e 70% no total dá para passar na prova, que custa em média de uns 450 reais. Tá?
0: Show, ótimo. Pessoal, alguma dúvida? Está chegando bastante pergunta
1: aí. Estou acompanhando. Vamos, vamos. Deixa eu finalizar as certificações e aí a gente volta respondendo tudo. Que aí a gente fala mais agora do. do dar um passo mais à frente. É... Do, 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 do agente autônomo para trás, eu acho que são as mais básicas para você começar, de fato. Eu acho que é o ideal é escolher uma delas e começar. Eu, Vinícius, particularmente, comecei direto pelo agente autônomo, tá? É, eu não fiz nem o CPA, nem o 10, nem o 20, nem o CEA. É, estudei, peguei a pochila para estudar, mas no final do, das contas eu acabei fazendo a prova de agente autônomo, que eu acho que era o que fazia mais sentido, Tá? É... Mas aí beleza, passando o primeiro ponto, Carol, a gente já começa a focar de fato no que que você quer. Fazer, caso você venha trabalhar de repente numa casa de análise ou num banco de investimento, você já sai do lidou... a gente passou pelo ambiente de banco comercial, passando pelos escritórios de investimento e já e agora já para um, para um todo como uma questão de, de bancos uma questão um pouco maior O primeiro deles, eu destaco, é, são três que a gente vai falar. A gente vai falar do CNPI, do CFP e do CGA. É, cada um deles, não tem melhor ou pior, tá? depende do que você quer fazer, do que, que você quer trabalhar dentro de um banco. Então, rapidamente, o CNPI, ele é para é, você ser analista de ações. Então, seja análise fundamentalista, seja análise técnica, você tendo o CNPI completo, você vai, ser, você vai estar certificado e autorizado a emitir aqueles relatórios de, de research, né que a gente chama, de análise de fato, emitindo opiniões de compra e venda de, de ações. Esse é o CNPI. Você tem o CFP, que é o certificador de, de planejador financeiro da Planejar, que é muito grande, é muito extenso tem bastante conteúdo é... E já, só que já é focado é, no cliente. Né? Ele é mais parecido com os outros que a gente discutiu anteriormente. Ele é focado em você ter uma clientela, você discutir com o seu cliente o planejamento tributário dele, o planejamento fiscal dele, é, acompanhar de fato ali o crescimento financeiro e econômico dele e da família. Esse é o CFP. E o CGA... É, ele é focado completamente na gestão de, de recursos de terceiros. é o certificado que eu tenho atualmente, você é autorizado, e aí mais uma diferença é, entre ele para o agente autônomo e para os demais que a gente falou. O agente autônomo, você é autorizado a receber e transmitir ordens. Através do CTA, você, é, você é, é autorizado a fazer de fato a gestão do recurso do cliente, isso você vai fazer através de um fundo ou de um clube de investimento ou de uma carteira administrada, mas você tem o, você tem o direito, né, você tem o poder de de fato fazer, tomar a decisão, é, é, ter a tomada de decisão na mão ali para poder tom, é, escolher pelo cliente, isso diferencia já é um próximo passo ali em relação aos outros. Mas aí, pode falar, vai lá.
0: E como que um gestor ganha dinheiro?
1: <risos> o gestor ele já, já é remunerado de maneira diferente do, do agente autônomo. Basicamente, o formato mais comum no mercado financeiro é a taxa de administração é, e a taxa de performance. O que, que seria isso? 2 por 20, que a gente chama, né? normalmente, é, através dos fundos de investimento que você tem em qualquer plataforma, é, você tem fundos de investimento que variam uma taxa de administração de 0,5% ao ano, dos fundos de renda fixa, até fundos de investimento com 3% ao ano, 3,5% ao ano, que são os fundos de ações onde o gestor, de fato, precisa trabalhar um pouco mais para poder garantir uma performance. Uhum. Então, o gestor, a primeira, a primeira parte, ele é, é remunerado através da taxa de administração, ou seja, se a Carol tem lá 1 um milhão no fundo XPTO, o gestor desse 1 um milhão, ele recebe 2% ao ano, se a taxa de administração for 2%. Além disso, tem a taxa de performance, né, que é o que eu brinco, que é a taxa que todo mundo gostaria de pagar, que nada mais é do que o quê? Se você tem um fundo de... Pegar o de ações como exemplo. Se você tem um benchmark, benchmark nada mais é do que um índice de referência. É, nos fundos de ações, no Brasil, o benchmark 99% das vezes é o, é o Ibovespa. Né? E, e aí, o que, que é a taxa de performance? Se eu cobro uma taxa de performance de 20%, eu estou querendo dizer que se a Carol investiu comigo um milhão. O Ibovespa rendeu 5% e o fundo XPTO do Vinicius rendeu 7%, dessa diferença de 7% do XPTO para 5 do Ibovespa, 20% é o gestor do fundo. Então, taxa de performance que a partir do momento que o gestor performar, ou seja, bater o índice de referência, ele tem 20, normalmente 20% ali do, do, do QCD.
0: Uhum.
1: Perfeito Boa Bacana é... aí, aí Carol, só para a gente complementar um pouquinho da, De como que, como que são as provas dessas, uhum. dessas, dessas outras três Elas já são mais de um módulo tá? Então tanto o CGA quanto o, o CFP o CNPI é, Elas são mais de um módulo E para você ser gestor você precisa passar no CGA módulo 1 e CGA módulo 2. Pra você, é, o, o CFP ele é dividido em seis módulos, para você ter ideia. Você pode fazer é, três de manhã e três de tarde, ou se eu quiser fazer três num dia e três no outro dia, não tem problema, mas são seis módulos. E o CNPI, ele é, tem três, ele, são três provas diferentes. Você tem o CNPI para análise técnica, você tem um CNPI para análise fundamentalista, e, você, e caso você faça os dois, você, consequentemente, virou o CNPI pleno, que chama, né? que você tem permissão para trabalhar como, com, as duas, tipo, com os dois tipos de análise diferentes. Sim. É,
0: até por isso, pessoal, que eu sempre falo aqui no meu Instagram, que sempre quando eu falo, ah, comprei tal ação, ah, dá uma olhada nisso aqui, eu falo, pessoal, não é recomendação, porque somente analistas podem recomendar ações, né? Influencers, youtubers, investidores, quem quer que seja. Se ele não tem a certificação de analista, ele não pode fazer recomendações. Então, fiquem atentos a isso.
1: Exato. É. Eu, Vinícius, como gestor também, apesar de ser um identificado paralelo, vamos dizer assim, são áreas completamente diferentes. Então eu, Vinícius, também não posso é, divulgar uma sugestão de... de... Maravilha. E é,
0: falou tudo, faltou alguma coisa sobre essas três? Valores de prova?
1: é Os valores já são um pouquinho mais altos, né, Carol? Até porque são, é, são mais de uma prova... Então, só para você ter ideia, o CGA, cada módulo, é, são reais, aproximadamente, 650 reais. O, o CFP, para você passar nos seis módulos, você vai gastar no mínimo R$1.200,00. Se não me engano, a última vez que eu vi, era 1.160. E o CNPI, a primeira prova, ela varia entre R$550,00, R$560,00, e a segunda prova... Ela varia ali já na casa dos 700 reais. Uhum. Beleza. E aí, e a... Carol? Vai lá, pode falar.
0: Se é feio, é essa que a gente vai falar agora?
1: É isso. É, o, que eu ia, o que eu ia complementar é exatamente essa, né? É, além, de, além dessas que são pré-requisitos para alguma coisa, ou seja, para você recomendar um, um ativo você precisa ter o CNPI para você fazer a gestão de recursos de terceiro, você precisa ter o CGA, é, você tem o CFEI. O CFA, ela não é pré-requisito de nada, ela é o que a gente chama de um certificado de excelência. CFEI é certificado de analista financeiro mundial, é, que hoje no Brasil são pouquíssimas pessoas que têm. O último número que eu olhei era cerca de 1.400 CFEI,
0: isso, só uma, uma coisa, desculpa te interromper Só para vocês terem uma noção, pessoal A CPA10 é meio milhão de pessoas Mais ou menos no Brasil A CEA 10 mil pessoas na média E olha só, a CEA é Menos de 100 mulheres No, no Brasil Tem, acredita? foi tipo, é quase nada, é pouquíssimo Inclusive, Pou. se tiver Mulheres assistindo aí, vamos para a bolsa hein, mulherada <risos> E, e o CFP como o Vinícius falou, menos de mil pessoas no Brasil, né? Menos de mil pessoas têm essa certificação. É uma certificação muito difícil.
1: É uma certificação bem complicada, Carol. Então, assim, é de fato uma certificação de excelência que o, o currículo, né, a matéria da prova, ela engloba tudo que você possa imaginar do, do sistema financeiro... É, Mundial, não nacional, mundial De produtos, de risco De leis, de compliance, De tudo Então, só para você ter ideia Você não consegue tirar a prova A certificação, você não consegue ser certificado CFA em menos de 3 anos Porque é uma prova que O level 1 Ele tem duas vezes ao ano, sempre em junho e dezembro Mas o level 2 O level 3, ele é só uma vez ao ano É sempre em junho esse ano acabou que não teve por conta do Covid, né? então eles jogaram para dezembro, mas o level 2 e o level 3 é sempre em junho e só uma vez ao ano. E o CFA, diferente de todos os outros, você não pode fazer o 2 antes de ter passado no 1, um, você não pode fazer o 3 antes de ter passado no 2. No caso do CGA e do, do CFP, eles são módulos complementares, eles não são pré requisito você passar em um ou outro, então você pode fazer é, na sequência que você quiser. Ou CFA, não. Uma vez que você não passou no um CFA Level 1, você tem que esperar seis meses para fazer a prova de novo, para depois esperar o resultado e aí sim é, ver se você pode fazer o um CFA Level 2. Então, só para você estar tá apto a ter o CFA, são três anos estudando para a prova. É, além disso, é, como regra, você precisa de quatro anos atuando em alguma instituição financeira, em algum cargo do mercado financeiro. É, e aí, só de curiosidade, já é uma prova mais cara, é, até porque é em dólar e o nosso câmbio atual não está ajudando muito, né? é, você, paga, é, você paga direto na, no Instituto CFA, que é, que é dos Estados Unidos, e se eu não me engano, a prova básica são 1.250 dólares, Tá? Varia um pouco o valor, porque você tem períodos de inscrição. Você tem o um período mais cedo, que é um o mais barato, que é por conta de 650 dólares, é, passa para 900. A última, que é a mais cara, que é aqueles que deixaram por último mesmo, se eu não me engano, já está em 1.250 dólares a inscrição para a prova. É, é, e assim, é, é, é difícil, mas é muito gratificante, de fato porque é um, é um certificado de excelência e você precisa dedicar ali no mínimo 300 horas o livro já vem falando né o próprio currículo já vem falando é que caso você não dedique no mínimo 300 horas para passar no, em qualquer level, é praticamente impossível e não. de fato de fato é de fato é então é uma, é uma, ele é mais ele é mais reconhecido pelo seu nível de dedicação e vontade de querer trabalhar com isso e ser de fato conhecer de fato o mercado nas nuances mínimas é, do que qualquer coisa. então assim quem 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 quer vislumbrar alto, quem quer de fato ser uma pessoa diferente no mercado financeiro, sem sombra de dúvida tem que botar o CFA na, na lista e tem que se dedicar pelo menos uma vez tentar pelo menos uma vez a, a, a prova.
0: — Só uma curiosidade, pessoal, se vocês colocarem no Google qual é a média salarial de quem tem um CFA, passa de 60 mil reais. E assim, a gente sabe que isso pode variar muito, né? tem CFA's que provavelmente ganham muito mais do que isso, mas é uma, uma média salarial bem alta, né?
1: — Não, sem dúvida, é, é bem alto, sim, é, mas aí vale lembrar duas coisas primeiro, vale lembrar que você só vai conseguir ganhar essa média salarial depois de ter passado nas três provas e se dedicar a isso. Mas também vale lembrar um negócio interessante que eu lembrei aqui, Carol. Você pode é, aplicar por uma bolsa para fazer a prova. Então, se você comprovar que você não tem como é, pagar... Se você não, se não tem renda para pagar a sua prova, eles deixam, é, eles deixam você fazer a prova de graça para você restituir isso lá na frente, uma vez que você for ser é feio de fato. Então, assim, é, desculpa por ser uma prova cara, é, até entendo, mas primeiro tente, tente a bolsa, porque o número é grande, eu já vi várias pessoas que conseguem, assim, se você comprovar de fato e você não tem renda familiar para pagar pela sua prova, eles pagam numa boa e incentivam você a fazer.
0: Show. Bom saber, não sabia disso. É... Bom, se você quiser complementar alguma coisa, senão a gente abre para as perguntas.
1: Carol, acho que eu já falei demais, né já, já falei bastante, tem bastante gente perguntando, só para aproveitar que eu estou tô, tô vendo aqui, Carol, depois você pode conduzir as perguntas aqui, mas o Eduardo Está perguntando a respeito do CFA Foundations e da diferença do CFA Level 1. Eduardo, o que eu posso dizer, eu não, confesso que eu nunca fiz o CFA Foundations, é, não tenho conhecimento para te responder isso, mas do, o CFA, o, o Instituto CFA, ele tem diversas situações, tá? não só o CFA propriamente dito. É, mas, de fato, a mais conceituada e a mais conhecida, a mais buscada É o próprio CFA Level 1, 2, 3 Para você se tornar, de fato, o CFA O Foundation, eu confesso que eu não conheço ninguém que seja é, Nem a matéria, o currículo que, que fala
0: Pessoal, manda a pergunta aí Aproveita aí que o Vinícius está aí para responder Tirem todas as dúvidas Sobre as certificações, qual seria a ideal para quem está é, começando, para quem quer trabalhar em banco, em corretor, enfim.
1: O pessoal está perguntando aqui sobre a indicação de produtos financeiros. É, o, o CEA, o CEA ele pode sim indicar produtos financeiros, só que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Indicação, uma sugestão. Os, o agente autônomo, o CER, o CPA10, o CPA20, eles não podem de maneira nenhuma tomar a decisão pelo cliente. Passa sempre pelo, pelo sim ou não do cliente, a ordem tem que sempre ser registrada, mas indicar produtos financeiros, sim. O que, que são produtos financeiros? Fundos de investimento é, em ações, fundos de investimento em renda fixa, produtos de renda fixa, então você tem LCI, LCA, CPD. Esses produtos... O SEA pode se indicar. O SEA não pode indicar, fazer uma sugestão de compra e venda de ações. Que é um pouquinho diferente. Aí é só de fato o CNPI que é certificado para isso.
0: Ótimo. É... O Vilma, Vilma, isso, a Vilma perguntou, essas certificações têm validade?
1: Tem, tem, Carol. É... Algumas certificações sim, outras não. Tá? Um, ah, além, da, além da validade, é importante lembrar também que a maioria delas tem uma taxa trimestral a se cobrar caso você queira continuar certificado. Tá? Então, por exemplo, o agente autônomo, é, eu pagava, se eu não me engano, cerca de R$ 650 por trimestre para ser gente autônomo, não é isso? Não sei se mudou hoje, já tem tempo que eu cancelei o meu. É... E ele, ele, o... e aí, Carol? Se, 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 se eu tiver errado, eu acho que a gente autônomo não tem validade. Se eu não me engano, não tem validade. O... Eu
0: me lembro e não. A é. tem três anos,
1: né? Tem três anos, exato. Tanto a SEA quanto o CGA são três anos para quem está atuando no mercado. Perdão, três anos para quem não está atuando no mercado e quer continuar como Céi ou CGA mas caso você comprove que você esteja atuando no mercado, exercendo a, fusão, a função de gestor, é, é, ele são cinco anos. Hum. O CFE não tem, então uma vez que você passou, ninguém vai, ninguém vai fazer você fazer essa doideira de novo.
0: <risos> tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui.
1: O pessoal está é... perguntando sobre caso não passar de primeira. É, não tem limite de tentativas, tá? é, o que tem é limite de provas por ano. A grande maioria, pelo menos os, os certificados mais simples, eles são bem, é, bem tranquilos em relação à, à recorrência. Ainda né? Acho que todo mês é, você tem, aí pelo menos duas vezes por, por mês, você tem lugares para fazer tanto CPA 10, CPA 20, próprio agente autônomo. A partir do agente autônomo para frente, o, o, o CNPI, o CGA, o CFP, eles já são um pouco mais demorados. Se eu não me engano, eles são todos trimestrais. É, o CGA, pelo menos o áudio, que foi o último que eu fiz, é, ele era trimestralmente e assim reprovou, pode fazer de novo, mas precisa esperar a próxima data para fazer. O CFP, que de fato é só uma vez por ano e aí é um, é um menos recorrente mesmo.
0: Uhum. Ótimo, Arthur É interessante ter uma certificação básica Como a CPA10 Antes de se formar Para facilitar ingresso Em um estágio
1: Eu acho que sim É interessante Agora eu Sugeriria fortemente Já fazer o CPA20 é, A diferença de matéria é pouquíssima As horas estudadas a mais Vão ser pouquíssimos é, e você já vai sair mais completo e eu tenho certeza que quem passa no CPA 10 consegue passar no CPA 20. Sim. Então, enfim, acho que valeria a pena você se dedicar um pouquinho a mais, de repente um mêsinho a mais e já fazer o CPA 20, que aí, com certeza para um, um estágio é, vai ser muito bem visto. Até porque é, o CPA 20 em banco comercial ele é, ele é necessário para gerente. Então, se você... Como estágio, você tiver um CPA 20, sem sombra de dúvida.
0: Já abre várias portas, né? CPA 20. A Babuena. Queria começar a trabalhar e meu sonho é trabalhar na bolsa. Alguma trilha a seguir?
1: Olha, o que eu posso... Eu posso contar um pouquinho da minha história. Né? Que, assim... É... E aí, eu não sei aonde que ele trabalha, não sei aonde que ele mora. Enfim, é... Mas eu acho que o, é um pouco do que a gente conversou lá no, lá no início da, da live, Carol. O mercado financeiro ele é muito democrático. Então, se você não está no grande centro, como, como eu, por exemplo, não, não, não estou. Se você não vem de uma faculdade conhecida, se você não teve um, um acesso a um programa de trainee legal, você tem os certificados. Eu, por estar fora do grande centro, por não estar... Tá trabalhando numa empresa grande. A minha faculdade é excelente. Pra você tem ideia? Hoje o meu professor foi nomeado para o Tesouro Nacional. Bruno Funchal ele foi um dos meus orientantes e ele é que daqui, daqui do estado, sócio aqui da faculdade. Só que para o grande centro ela é desconhecida. Então isso conta um pouco na hora que você quer ingressar no mercado. Por isso que desde pequeno já foquei no, no certificados. Foi bom. Preciso ter alguma coisa que essas pessoas não têm. É, primeiro preciso ter os que, que todo mundo tem Então eu comecei pelos básicos E aí por que que eu fui dando um passo cada vez maior Justamente para se diferenciar Então você, a partir do momento que você tem um CFP um CNPI ou um CGA Você já está numa gama Numa prateleira um pouco maior E aí se você dá um passo ainda maior Você vai para um CFA e já é de fato Uma prateleira mais alta então, Eu faria isso Eu acho que o, o caminho é Você estudar muito Estudar nunca é demais, independente, da, da, independente do certificado que você escolha. É, estudar muito, focar, entender aonde que você quer ir. Eu tinha uma dificuldade, Carol, e é legal falar, eu tinha uma dificuldade muito grande para entender em que área trabalhar dentro do banco. Né? Então, você fica, de fato, perdido. Eu ia, eu ia me inscrever para processo de trainee, tinha lá um milhão de vagas, a gente não sabe tudo em inglês, você não sabe nem o que, que que faz cada pessoa daquela e a, a informação é pouquíssima. É, então, sim, pesquisa sobre essas certificações, pesquisa o que cada um faz, pode procurar mim, pode procurar a Carol, eu tenho total paciência do mundo para responder todo mundo, porque eu sei que para mim foi difícil, então sempre quem pede ajuda, eu tento ajudar o máximo possível para você, de, de fato, focar. Ah, Vinícius, quero trabalhar atendendo a cliente, então, pô, beleza, vou te indicar aqui um CFP. Ah, não, quero trabalhar, de fato, com contabilidade, fazendo análise de ações. Então, você precisa de um CNPI fundamentalista, e por aí vai.
0: Show. É, próximo, para fazer CNPI, você já tem que fazer antes uma das três básicas, né que é a CPA 20... E, além disso, é válido fazer mais
1: de uma dessas? Não precisa fazer é, nenhuma dessas. Todas essas que a gente falou, é, não existe pré-requisito. Então, se você quiser participar e tentar de cara mais difícil que, que é o CFA, não tem problema, você vai, poder ter, você vai poder fazer. Não existe pré-requisito para nenhuma delas. É, fazer mais do que uma, é, de fato, o que eu falei faz sentido dependendo do que você quer trabalhar. Então, entre C, é, CFP, CNPI CGA, são três trabalhos completamente diferentes. Então, não, se, você, se, você fizer, se você escolher duas, provavelmente uma delas você não vai utilizar no seu trabalho, porque ou você vai trabalhar com gestão ou você vai trabalhar com análise. Então, escolhe uma e foca é, que faz mais sentido. Agora, Escolhe uma das mais, teoricamente, das mais iniciais. Se o céu ou o, 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 o agente autônomo faz, pegou um pouquinho de confiança, escolhe uma dessas três um pouco melhores, um pouco mais complicadas, um pouco mais focada já de fato no que você vai querer fazer. Até porque você já vai ter um conhecimento maior de como utilizar elas e para que, que elas servem.
0: Próxima. Se é feio, é todo inglês?
1: 100% inglês. Desde a inscrição até o gabarito final.
0: Tem que estudar, então, hein? <risos> é, deixa eu que, que... Ih, desculpa, Inclusive o,
1: mat... Inclusive o material de estudo, tá, Carol? Eu, particularmente, material de estudo em português. É 100% inglês. Por mais que tenha empresas brasileiras preparando o material de estudo, é, é tudo em inglês. Uhum.
0: Fernando, gostaria de saber se só com certificados você já se sentiu realmente preparado para gerir fundos e tomar decisões complexas, ou o que contou foi mais a experiência prática mesmo?
1: Carol, isso é, isso é legal, é interessante, uhum. passei por isso. É, obviamente que não. Apesar de eu defender muito é, os estudos, a parte, a parte acadêmica, né, seja através do mestrado, de um curso de pós-graduação, outros certificados, você precisa de fato sentar na cadeira e entender como que é trabalhar com isso. Eu já trabalhava, então eu pude conciliar é, tudo que eu vim estudando, pegando como exemplo o CGA, é, tudo que eu vim estudando para a prova, eu já conseguia. Eu, passava, eu estudava a madrugada toda, chegava no outro dia de manhã no trabalho, eu conseguia aplicar aquilo que eu vi estudando para a prova, eu conseguia aplicar na gestão, e com isso eu fui aprimorando. Né? Então, a, além de certificados, sim, precisa de, um, de umas horinhas de cadeira para pegar a experiência, é, mas não tem, eu acho que o certificado é o melhor caminho para você se sentir seguro para isso. Né? É porque dificilmente você vai conseguir um cargo de gestor sem ter o um CGA dificilmente você vai conseguir um cargo de analista sem ter o CNPI. E a partir do momento que você tiver a confiança que você adquiriu passando na prova, você vai botar em prática. Aí você vai errar no começo, normal, obviamente. Você vai se deixar levar por alguns de início, mas é, vai pegando prática.
0: Boa. Que horas são? Pessoal, coloca a hora aí pra mim. 8h50, Carol. 8h? E... 50 então, vai encerrar aqui. A gente tem. Vamos finalizar já. Então, acho que foram todas as perguntas. É... Última aqui, ó. Última pergunta, pessoal. Eu invisto minhas finanças pessoais. Além do conhecimento, existe alguma vantagem em ter a certificação?
1: Olha, não. Para ser sincero, hum. não. Só para você, é... eu acho que o conhecimento vai ser muito bom, vai ser muito gratificante para você, até porque é, você vai poder, vamos dizer assim, você vai poder diferenciar o que de fato está te sendo oferecido né, através dos profissionais que te atendem, ter um discernimento melhor e ninguém melhor do que a gente mesmo para cuidar do nosso dinheiro. Né? Então, assim, o conhecimento, eu sugiro as pessoas fazerem ou seja, os certificados mais básicos, eles não são muito, muito complexos, é, só um pouquinho de dedicação, todo mundo consegue, tenho certeza. Mas em relação a ter vantagens, que, além do conhecimento, não.
0: Boa. Última para... Deixa eu ver aqui. Última. Certificação financeira e relatório de performance. O quão pesa cada um?
1: É certificação financeira e o quê?
0: E relatório de performance. Acho que ele quis dizer o, o, os resultados, né? O quão
1: pesa cada um? É um pouco da outra pergunta sobre os certificados e a, e a experiência. Uhum. Não, sem dúvida. É, é, de novo, o certificado ele é uma porta de entrada, é bom é, você ter ali na regra o que é dito, você conhece todas as nuances no, no detalhe de leis, enfim, de conhecimentos básicos. Agora, uh, no fim da história, a performance conta bastante, né? Não tem como você ter todos os certificados do mundo e não, não apresentar a performance passada. E aí, só lembrando que performance passada não é garantia de performance futura. Uhum. É, é...
0: Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado pela, pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva aqui no meu Instagram. Vou, deixar, vou tentar subir ela lá para o canal do YouTube. Jovens na Bolsa, se inscrevam lá no canal, tem bastante conteúdo lá, principalmente para a galera que está iniciando. Vinícius, obrigado pela participação, espero que a gente faça mais lives aí.
1: E... Show de bola, eu que agradeço. E aí o pessoal que quiser procurar a gente, eu estou à disposição, meu Instagram vai estar tá aí. Pode mandar direct lá, que, que eu, eu tenho bastante material, é, não tem problema nenhum em compartilhar, tá? é, então estou à disposição.
0: É, ah, referente aos cursos que, per, que perguntaram Manda lá inbox pro, pro Vinícius Se alguém tiver interesse em, em Cursos de certificações, tá bom? Pessoal, boa noite Até a próxima Grande abraço, boa noite Vini
1: Valeu Carol, obrigado Um abraço, tchau, tchau
0: ah, pessoal.